0: Parte 6 da Confissão dela do Mistério da Estrada de Sintra dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 6 Ao outro dia, eu devia encontrar-me com ele nessa fatal casa número. Fui, como sempre, toda vestida de preto, envolta num grande véu. Estava extremamente pálida. Palpitava-me o coração de susto. Era aquele um momento de transe, eu decidira ter com ritmo uma explicação clara, definitiva, sem equívocos. Uma palavra que ele dissesse, seca ou indiferente, um gesto impaciente, eu considerar me -ia como abandonada, exilada da vida. Retirava-me para um chalé da Suíça, ou para Jerusalém, ou para a melancolia de um claustro no sul de França. Tinha determinada, assim a solução do meu destino. Quando cheguei à Casa Número, ele não estava ainda. Fiquei ali muito tempo, imóvel numa cadeira. Os ruídos da rua chegavam-me como no fundo de um sonho. A sala tinha uma luz esbatida, através dos vidros foscos como os globos dos candeeiros. Eu sentia aquela impressão indefinida que nos vem quando estamos durante muito tempo num lugar sossegado e triste, olhando o silencioso cair da chuva. De repente, a porta gemeu docemente. Ele entrou. Vinha do campo. Tinha colhido para mim um pequenino ramo de flores miúdas das sebes. Veio apoiar-se nas costas da minha cadeira e deixou-me cair no regaço. Depois, falando-me baixo junto da face, andei todo o dia a pensar em si, travers a travers Não respondi e, com os olhos errantes nas cores do tapete, desfolhei cruelmente as pequeninas flores dos pratos tinham um contentamento amargo em torturar aqueles delicados seres que vinham dele e que me pareciam terem dele aprendido a mentir. Pensei constantemente em si e o passeio foi encantador, repetiu com uma voz docemente insistente. Eu ergui os olhos para ele. Responda-me, sabe mentir? Mas, meu Deus, disse ela afastando-se, parece que me quer hoje mal, minha querida filha. Não respondi mas o meu regaço estava coberto de flores mutiladas. Ele, então, ajoelhou ao meu lado e, tomando minhas mãos, espreitando os meus olhos impassíveis, ficou esperando, numa contemplação amante e paciente, que eu quebrasse aquela imobilidade. Eu sentia todo o meu ser pender para ele numa atração insensível, mas dominava-me. Até que, por fim, ele ergueu-se lentamente, arremessou o corpo para um sofá e ele ficou, como refugiado, folhando o volume de Mousset que estava sobre a mesa. Levantei-me. Tirei-lhe arrebatadamente o livro das mãos. Sabe o que é? Não o compreendo. E é necessário que me diga, mas francamente, claramente, sílaba por sílaba, o que tenho? Não me ama, é claro. Escusa de protestar. Viu logo Pluton das primeiras cartas que me escreveu de Londres. E agora vejo pelo seu olhar as suas menores palavras, o seu silêncio até. Há uma coisa qualquer, não sei qual, mas há. A verdade é que me abandona, que me não ama. É necessário que se explique. Isto não pode ser assim. Sofro. Se soubesse, chorei toda a noite. E recomecei a chorar diante dele, com soluços que me quebravam. Ele tinha-me tomado as mãos e dizia-me baixas coisas mais tocantes em que havia as ternuras do amante e as consolações do amigo. Afastei-o de mim e comprimindo o pranto. Não, não. É necessário que me diga claramente tudo. Eu não sei o que te quero perguntar, ou não me atrevo, talvez. Mas tu sabes o que me deves responder. Diz-me a verdade. Ele, cruzando os braços, respondeu-me com uma extrema placidez. Mas, minha querida amiga, a verdade é que as ilusões do seu espírito são a nossa desgraça. Não é culpa sua, sei. É uma fatalidade do caráter feminino. É-lhes insuportável a serenidade. Na vida pacífica procuram romance. No romance procuram a dor. É necessário que esses pequeninos e graciosos crânios tenham sempre a honra de cobrir uma tempestade. Que quer então que lhe diga? Não vim a Portugal espontaneamente. Não tenho encontrado sempre ao meu lado o meu amor fiel como um cão. Que mais quer? Acha-me reservado, diz. E se eu tivesse as violências do hotel, achava-me de certo ridículo. De resto, sabe o bem, amo-a. Digo-lhe aqui, sentado num sofá de sobre casaca, em uma casa que tem um número para a rua, e vou daqui a pouco, num cupi, jantar, jogar talvez o xadrez. Vestir, quem sabe, uma robe de chambre. É lamentável tudo isto, bem sei. E é por isto que não tem confiança em mim? E diga-me francamente, se eu estivesse aqui nos paroxismos de António, ou tivesse uma toalete veneziana, ou se isto fosse uma abadia feudal, ou se eu partisse daqui para conquistar Jerusalém, diga-me, tinha mais confiança? Tudo isso não quer dizer nada. Oh, minha querida amiga! A sua querida amiga, interrompi. Nada mais pede que um coração franco e reto. São tudo, pois, imaginações minhas? Não há nada que nos separe? Pois bem, vou dizer-lhe uma coisa e juro-lhe que é irremissível. Juro que o digo com toda a frieza do meu juízo, sem exaltação e sem paixão, com o um discernimento mais livre, o cálculo mais positivo. Mas, meu Deus, diga! E esta resolução aceita? Uma resolução? E o que envolve ela? Envolve a única coisa possível, a única que me fará crer em si, com a mesma fé com que creio em mim. Aceita? Mas como não hei é de aceitar? Pois bem, comecei eu. E, tomando-lhe as mãos, disse-lhe junto da face, numa voz ardente como um beijo: Fujamos amanhã. Ritmo lhe empalideceu levemente e retirando devagar as suas mãos dentre a da pressão das minhas. — E sabe que é uma coisa irreparável? — Sei. Ele sentara-se com os olhos sobre o tapete e eu, no entanto, de pé junto dele, com a minha mão posada sobre o seu ombro, dizia-lhe como num murmúrio de um sonho. — Pensava nisto há um mês. Vamos para Nápoles. Vamos para onde quiser. adoro — É como uma pessoa que se deixa adormecer. adoro te E quero viver contigo pôs a mão sobre a testa e ergui-lhe a cabeça para ver a resposta dos seus olhos. Estavam cerrados de lágrimas. Meu Deus, Ritmo, tu choras? Não, não, minha querida. Estava pensando em minha mãe, que não torno talvez mais a ver. Acabou-se. Amo-te, amo-te e avante. E tomou-me nos seus braços ardentemente como selando um pacto eterno. FIM DA PARTE 6